1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Ortaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Vadisi programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta hem iklim hem de ekoloji gündemlerimiz yoğun. COP26 dediğimiz iklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansı yaklaşıyor. Buna bağlı olarak iklim gündemi de bir süredir epey hareketlendi. Bir yandan ülkeler ileriye dönük hedeflerine dair açıklamalarda bulunurken, öte yandan konunun aciliyetine dair araştırmalar yapılmaya ve uyarılar yayınlanmaya devam ediliyor. Paris anlaşmasını yürürlüğe koymasının ardından Türkiye'de de bazı gelişmeler var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve i̇klim, i̇klim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti. Ancak politikalar yansıması ne olacak? Bunun üzerine uzmanların görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Ekoloji bültenimizde ise biyoçeşitlilik krizine ve çevre mücadelelerine değineceğiz. Bu haftaki röportajımız Karacayenler Ormanı'ndaki ağaç kesimine dair konuyla ilgili yerel gazeteci Fırat Bulut ile konuştuk. Ardından bültenimizin son bölümüyle programımızı kapatacağız. Haberlerimizi termeye geçmeden önce cumartesi sabahına güzel bir parçayla başlayalım. Bu hafta da ilk şarkımız Yeşil Gazete'deki Bir Şarkının Hikayesi Köşesi'nin konu Brian Adams'ın Everything I Do, I Do It For You parçasını dinleyeceğiz.
0: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta Yeşil Vadisi ekoloji haberleriyle açıyoruz. Taraflar konferansı ya da COP deyince aklımıza ilk olarak iklim müzakereleri, müzakereleri geliyor. Ancak onun kadar önemli başka bir COP daha var. Bu da Birleşmiş Milletler Biyoloji, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen Taraflar Konferansı. En az iklim kadar önemli bir küresel krize karşı Birleşmiş Milletler çatısı altında uluslararası müzakereler yapılıyor. Konferansın 15.si bu sene Çin'in güneybatısındaki Batı, Kunming kentinde düzenleniyor. Konferansta konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gelişmekteki ülkelere 232 milyon dolarlık biyoçeşitlilik koruma fonu verileceğini açıkladı ve diğer ülkeleri de Kunming biyoçeşitlilik fonuna katkı bulun, katkıda bulunmaya çağırdı. Biyoçeşitlilik kaybı çok önemli bir yok oluş. Hatta bazı bilim insanları içinde bulunduğumuz dönemi 6. yok oluş olarak tanımlanıyor, tanımlıyorlar. Bu konferansa Türkiye'den 16 sivil toplum kuruluşu da bir mesaj gönderdi. Açıklamada liderlere Türkiye'de Çin'in doğrudan yatırımı olan Adana Hunutlu'daki İtalya kömürlü termik santralin neden küresel ölçekte tehlike altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağası koruma alanına yapılıyor diye sordular ve Hunutlu Termik Santrali'nin inşaatının durdurulması çağrısı yaptılar. Ayrıca açıklamada Çin'in Adana'da Yeşil Deniz Kaplumbağası yuvalama alanına kömürlü, kömürlü termik santral inşa etmesinin ulusal ve uluslararası ıı, sözleşmelere de aykırı olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz hafta Gökçeada'daki, Gökçeada'daki imarlaşma riskinden kısaca bahsetmiştik. Bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da yeni adıyla Çev Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut gelişim alanı olarak belirlenmiş daha öncesinde. Geçtiğimiz haftalarda da belediye meclisinde imar planı bu doğrultuda onaylanmıştı. İmar planı yapılan yer Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkı Yıldızkoy. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı buranın yapılaşmaya açılmak istenmesine, istenmesine tepki göstererek bu yanlışlık, bu yanlışlıktan bir an önce dönün dedi. Ayrıca açıklamada konunun uzmanlarına danışılmadan imar planlanması sonucunda ortaya çıkacak olası zararlara ilişkin hiçbir çalışma yapılmadan Yıldız Koy için alınan bu karar geri dönüşü olmayan zararlara yol açacaktır ifadeleri de yer aldı. Peki sualtı parkı nedir? Su altı parkları denizin belli bir bölgesini korumak, özellikle nesli azalan türler ile endemik canlıların yaşam alanlarını garantiye almak, su altının benzersiz ekosistemini insanlara göstermek, kitleleri çevre koruma konusunda bilgilendirmek ve denizel ortama dair bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kuruluyor. Yıldız Koy'da bir deniz müzesi gibi biyolojik zenginliğe sahip. Bu alan henüz bozulmayan, kirlenmeyen yerlerin başında geliyor ve nesli tehlike altında türlerin üreme alanı olarak da biliniyor. Bir başka haber ise Muğla Köyceğiz'den geliyor. Eee Sandras Sandras'tan. maden sahalarına yönelik çet de gerekli değildir kararı vardı. Bu karara karşı CHP Muğla milletvekili avukat Burak Erbay'ın açtığı davada bilirkişi heyeti maden sahasında bir keşif gerçekleştirdi. Erbay inceleme sırasındaki açıklamasında daha önce de doğamız doğamızın katledilmesine karşı mücadele etmiş ve başarılı olmuştuk. Şimdi de bütün doğasever hemşehrilerimizle birlikte mücadele ederek bu katliama izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz ki Sandra's ölürse Muğla ölür dedi. Açıklamaya Eğitim San Köyceğiz şubesi, Köyceğiz Doğa Derneği, CHP Köyceğiz Kadın Kolları, ADD Köyceğiz şubesi, MUÇEP ve Sandra's platformu temsilcileri de katıldı. Sıradaki haber İzmir'den, ee, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın noktalar deniz marulu adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarıyla kaplandı. Ayrıca Bostanlı'nın karşı kıyısında yer alan İnciraltındaki altındaki Çakalburnu lagünü de e, deniz marulları e, burada da görülmeye başlandı. Flamingo, ördek, Akbalıkçıl, Sakarmake, Martı gibi kuşların konuk e, alanı burası bu lagün. Burada da suyun önemli bir su yüzeyinin önemli bir kısmı deniz marullarıyla örtülüdür. Konuyla alakalı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tevfik Tansel Tanrıkul Anadolu Ajansı'na konuştu. Tanrıkul, sularda özellikle körfezlerde azot ve fosforun artmasının nedeni %90 ihtimalle evsel atığa bağlı kirliliktir. Evsel atıklar dereler ya da kanallarla denize ulaşıyor sudaki değerleri kritik noktalara geldiği zaman algıların üremesinde iyi bir besleyici ortam oluşturuyorlar ifadelerini kullandı. Ve eğer gerekli önlem alınmazsa ardından ünsü gelebileceği uyarısını da yaptı. Bu sırada İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Bostanlı sahilindeki deniz marullarının toplanması için çalışmalarını yürütüyor. Buğday Derneği ot öldürücü kimyasallar ve tarım zehirlerine dair yeni bir açıklama yaptı. Bu zehirlerin kullanılması dünyanın bazı yerlerinde e, sınırlandırılmış durumda ve Türkiye'de de benzer adımlara ihtiyaç olduğunu vurguluyor Buğday Derneği. E, dernek Avrupa Pestisit Eylem Ağı (Pan Europe) ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı işbirliğiyle başlattığı Zehirsiz Kentlere Doğru projesiyle kentlerde kullanılan pestisit ve biyosidal ürünlerin zararlarına dikkat çekiyor. Şu anda pestisitler e, kentlerde özellikle çocuk oyun alanları, okul bahçeleri gibi yaşam alanlarına yayılmış durumda. Bu kimyasallar, bu kimyasallar hormonal aktivite bozucu olarak etki gösterebiliyor ve özellikle hamilelerle çocukları etkiliyor. Öte yandan Türkiye'de bir araştırma da yapılmış. E, i̇çme suyu arıtma tesislerine ulaşan sularda saptanan 49 mikrokilleticinin 33'ünün de pestisit olduğu ortaya çıkmış. Pestisit uygulamalarında karar mekanizması da ciddi bir sorun kentlerde özellikle. Son yapılan açıklamada herbisitlerin ve pestisitlerin kentlerde kullanımla kimin karar verdiğinin bilinmediği belirtilmiş. Belediyeler, özel sektör ve site yönetimlerinin bu zehirleri neden hala kullandığı da ayrı bir merak konusu. Buğday Derneği'nin vurgusu kaldırımlarda veya boş arazilerde çıkan bitkilere müdahale etmeyip olduğu gibi bırakmanın daha ekolojik, sağlıklı ve ekonomik olduğu yönünde. Ekoloji haberlerini kapatmadan önce bir kitap tanıtımı yapmak istedik. Botanikçi bilim insanı Stefano Mancuso ve Slow Food ile Te Terra Madre fikirlerinin temelini atan gazeteci yazar Carlo Petrini tarafından kaleme alınan bir kitap var. İsmi Biyoçeşitlilik ve Yeni İnsan yayın evinden çıktı. E, tanıtım yazısından bir bölüm iletmek istiyorum burada sizlere. Petreni ve Mankuso ikilisi ayrı ayrı yollardan yürüseler de önemli kavşaklarda buluşuyorlar. Onların sözleri gezegenin yarını için sevgi dolu ve barışın çağrısı. Tam da her taraf yangın yerine dönmüşken böyle bilgelerin yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Kitap, arzu ederseniz listenize almak için iyi bir seçenek olabilir. Şimdi sırada röportajımız var. Ona kulak kabartacağız. Selin, Bingöl'deki Kara Cehennem Ormanı'nda gerçekleştirilen ağaç kesimlerini bölgeden, bölgede gazeteci olarak çalışan Fırat Bulut'la konuştu. Ama ondan önce bir şarkı arası verelim. Can Kazaz'dan Kızılger'dan'ı akustik versiyonuyla dinleyeceğiz.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadesi dinliyorsunuz. Ben Selin. Sırada bu haftaki röportajımız var. Bugünkü konumuz yakın zamanda başlayan bir ekoloji mücadelesi. 6 Ekim'de Bingöl'ün Karlova ilçesindeki Kara Ormanı'nda gizli kapaklı bir ağaç kesimi başladı ve yarı halkı bu konu hakkında oldukça tepkili. Sık meşe ağaçlarından oluşan bu ormanın 35 hektarlık bir bölümü, yani yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde orman, köylülerin ve sivil toplum kuruluşlarının protestolarına karşı kesiliyor. Karacernem ormanı sıklıkla güvenlik operasyonlarıyla gündeme gelen bir bölge ancak kesimin güvenlik amaçlı değil bir gençleştirme işlemi olduğu iddia ediliyor. Bingöl Valiliği eleştirilerin ardından kesim ihalesinin mevzuata uygun gerçekleştiği yönünde açıklama yaptı. Yerliler ise nefesimiz diye tanımladıkları ormanın kesilmesinden ve ormana girişlerine müsaade edilmemesinden şikayetçi. Yaşananları ilk ağızdan öğrenmek için kesimlerin başlangıcından bu yana süreci takip eden gazeteci Fırat Bulut ile birlikteyiz. Fırat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ee, bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ee, Biz öncelikle başından itibaren yaşanan süreci kısaca anlatabilir misiniz? Kesin yapılacağı ne zaman duyuldu? Halktan ve sivil toplumdan ne gibi tepkiler geldi? Ve o günden bu zamana neler yaşandı?
2: Tabii ki. Yaklaşık 10 gündür bu ağaç kesimini takip ediyorum. Evet. Çesim e, ihale tarihi 4 Ekim olarak görünüyor kayıtlarda. Ancak e, kesimin yapılacağı 2 e, aydır e, bölge halkının gündeminde. E, zira bu ağaç kesimine başlanmadan önce e, köy muhtarına bir yazı gönderiliyor. Ağaç kesimi yapılacağı e, bunun bilgisi sunuluyor ve e, köylülerin katılması istediyor aslında ağaç kesimine. E, köylüler de bu yazıya karşılık biz ağaç kesilmesini istemiyoruz e, cevabı yazıyorlar. Bununla da yetinmeyip e, 16.09.2021 tarihinde e, resmi makamlara dilekçe veriyorlar köylüler kendi adına. Yaklaşık 50 köylü biz köyümüzde ağaç kesimi istemiyoruz. E, Yapılacak olan ihaleden vazgeçilsin e, şeklinde bir dilekçe yazıyorlar. E, Tabi e, orman işletme bu dileceyi dikkate almıyor. E, i̇hale süreci bir şekilde yapıyor. Aslında biz gazeteciler olarak ihaleyi ekapta göremedik yani. E, daha sonra bu konuyu orman işletme müdürlüğüne de sordum. Onlar e, ihalenin orman işletmenin sitesinde yer aldığını söylediler ama sitesinde de yer yoktu. E, sitesinde de e, yoktu ihale. Dolayısıyla ihalenin nasıl yapıldığı, kime verildiği bu konularda ciddi bir muğlaklık vardı. Kamuoyundan oluşan tepkiden sonra ilginç bir şekilde sitelerine ihale örneğini koydular. 4 Ekim'de yapılan bir ihale yaklaşık 13 bin tane ağzın kesileceği yüngürlülüyor. 76 bin TL karşılığında. Yani tabii bu ihale süreci olur. İhale 5 Ekim'de onanmış ya buna bir itiraz süresi vardı. Nitekim köylüler itiraz da ettiler muhtarla birlikte. Ancak bu itiraz süreci beklenmeden 6 Ekim'de, 6 Ekim sabahı ağaç kesimine başlandı. Köylülerin bizim bilgimiz yok, haberimiz yok demesinin nedeni de şu. Çünkü yaklaşık iki aydır bu konu tartışılıyor. Hem köylüler hem bölge STK'ları yetkililerle görüşüp ihalenin geri çekilmesi yönünde görüşmeleri gerçekleştirdiler. Ee, ve bu görüşmelerin olumlu geçtiği de söylenildi. O yüzden genel e, beklenti bu ihalenin iptal edilmesiydi. Ancak 6 Ekim sabahı dediğim gibi ormanlık alana girerek ağaç kesimi başladı. Ee, Hızar sesleriyle ve bölgeye gelen araçların sesleriyle kesimden haberdar olan köylüler e, toplanıp şeye yürüdü. ormanlık alana, kesim yapılan alana yürümek istedi. Ancak bu köylüler korucu ve askerler tarafından engellendi. Daha sonra köylülerle oradaki askeri yetkililer arasında görüşmeler oldu. Bu görüşmelerde köylülerin aktardığı net bir şey var. Komutanın kendilerine kesimin güvenlik gereçisiyle yapılacağını, bu konuda kendilerinin bir şey yapamayacağını, tek alanda bulunmalarının nedeni de müteahhit firma çalışanlarının güvenliğini sağlamak olduğu şeklinde karakol komutanının Açıklamaları var köylülere yaptı. Ancak bütün bu açıklamalara rağmen orman işletme müdürlüğü e, güvenlik kaygısıyla yapılmadığını söylüyor. Dolayısıyla burada bir şey var yani e, burada bir cizleme var aslında e, başta güvenlik gerekçesiyle yapılacaktı ancak kamuoyunda oluşan tepkiden sonra gençleştirilme dediler. E, i̇hale sürecini kısaca böyle anlatabilirim. E tabii ki köylüler ve muhtar ve diğerleri hiç kimse kesim yapılan alana giremediği için orada 12.367 tane ağzın mı kesildiği yoksa bir daha büyük bir alanın mı tahrip edildiği bilinmiyor. Yani yaklaşık 50 futbol sahasına tekabül eden bir alanda kesim yapılacağı planlanıyor. Ancak bugün 9. gün onlarca kamyon geçti. ...ve hepsi de tonlarca e, kesilmiş ağaç yüklüydü. Ben odun demeyeceğim. Kesilmiş ağaç yüklüydü. E, maalesef bu da işte bölge halkının... E, ...bölge halkını ve e, sivil toplum kuruluşlarını kaygılandıran e, hususlardan biri.
1: Çok endişe verici gerçekten. Teşekkür ederiz bu kadar etraflıca paylaştığınız için durumu. E, Fırat Bey, bölgeye yabancı olanlar için biraz Karacennem Ormanı'nın... ...bölgedeki yerinden bahsedebilir misiniz? Benim okuduğum kadarıyla bu ormanı çevreleyen üç köy var. Bu köylülerin hayatında bu orman nasıl bir yer tutuyor? Bölge ekolojisi açısından nasıl bir yer tutuyor? Ne büyüklükte bir alandan bahsediyoruz. Biraz hayal edebilmemiz için aktarabilirseniz çok sevinirim.
2: Kızıl Ağaç, e, e, Kara Cehennem e, ormanlarının etrafında üç köy olduğunu yazmıştım. Ya bu aslında birebir biraz da ormanlık alanla içişe geçmiş köyleri sadece söylemiştim. İşte Kızıl Ağaç, Yiğitler e, köyleri, e, yine Çatak ve Meşeli mezraları. E, aslında bu o, bölgenin etrafında e, benim mesela şu an haritadan bile bakabildiğim kadarıyla 7-8 köy var. E, ancak bu ormanın sadece bu 7-8 köyle bir ilişkisi yok. yani. Kara cehennem ormanları e, biz yokken vardı. Ya bu bir taraftan işte Bingöl'ün su kaynaklarını besleyen bir orman. Diğer taraftan işte Elazığ ve Diyarbakır yönünden de yine su kaynaklarını be besleyen bir hafızlaya sahip. Şimdi dolayısıyla Kara Cehennem ormanlarının kesilmesini sadece işte Kızıl Ağaç Yiğitler ve e, Meşeli köylülerinin bir sorunu olarak algılamak çok yanlış olur. Evet bu köylüler e, bu ormanın içinde doğdular. E, bu orman üzerinden besleniyorlar. Hayvanlarını buradan otlattılar. Kışlık odun ihtiyaçlarını buradan karşılar, karşılarla ama bundan da öte ormanla sürekli bir e, yani orman üzerinden tanımlı, orman üzerinden e, önemsenen bir yaşamları var yani kendi yaşamlarını orman üzerinden e, tanımlıyorlar. Dolayısıyla sizin bu ormanları kesmeniz, bu ağaçları kesmeniz, bu köylülerin e, yaşamını kesmeniz demektir. Zaten e, geçmişte bu bölgedeki e, kesimler güvenlik adı altında yapılıyordu. Ancak bugün işte güvenlik sorunsallığından sağlığından bahsedeme, bahsedemedikleri için ülkeyi yönetenler e, gençleştirme diyorlar. Yani. Dün güvenlik adı altında bu bölgede ağaç kesenler, ormanların yanmasına göz yumanlar, bugün gençleştirme adı altında e, rantçılar ile işbirlikçilerin ortaya çıkardığı odun ticaretine göz yumuyorlar, imkan sunuyorlar. E, bu alanı pazarlıyorlar. Bu böyledir. Konunun kesinlikle güvenlikte bir alakası yoktur aslında. Ee, yani kamu bürokrasisinde böyle bir bakış açısı var yani. Doğaya, ormana böyle düşmanca yaklaşan, sevemeyen, yani onun fonksiyonel değerlerinin ne anlama geldiğini bilmeyen bir bürokrasi var ama e, mesele sadece güvenlik değil, 2021'de ağaçların kesilmesi tamamen Ya yani Biraz daha bu köylüler babında değerlendirmek gerekirse, özellikle işte ben Meşeli ve Çataklı köylüleri konuştum. Ya bu köylüler her ağacın e, altında bir anılarının, bir hatıralarının olduğunu söylüyorlar. Ve bu e, köylüler 40 yıl boyunca burada yaşamış bu köylüler yani benim görüşebildiklerim 40 yaşında olduğu için öyle diyorlar. 40 yaşına kadar biz burada yaşamışız. Biz bile e, bir ağaç kesmeye kıyamamışken e, kışlık odun ihtiyacımızı karşılamak için bir e, kamyon kestiğimizde vicdan azabı çekerken e, bugün ağaçlarımızın, ormanlarımızın e, müteahhitlere peşkeş çekilmesini kabul etmiyoruz diyorlar. E, özellikle kadınların bu konuda e, ciddi bir e, tepkisi var. E, çünkü dediğim gibi ağac, ağacı kendi çocuğu, kendi yaşamı gibi gören e, bir anlayış var. E, şunu da belirteyim. E, kadınlardan biri şöyle demişti. Erkeklerin ormana ve ağaca bakış açısı ranttır ve odundur. Ama biz kadınlar öyle bakmıyoruz. Orman bizim yaşamımızdır, ağaç bizim çocuğumuzdur gibi bir e, cümle kurmuştu. E, bu da ormanın bu insanların hayatında, bu köylülerin hayatındaki e, önemini iyi ifade eder diye düşünüyorum. E, tabii sadece bu köyler dışında değil. Yani burada e, özellikle kara cehennemin e, şu e, e, yani tarihselliği açısından bir şeyler söylemek için bu orman 10 yılda, 20 yılda, 100 yılda oluşan bir orman değil yani. yani bu orman e, çok çok tarihi çok gerilere giden bir orman. Yani. Dolayısıyla bu ormanın aslında Milli Park ilan edilip, Anıt Orman ilan edilip e, korunması gerekirken e, ne yazık ki işte gençleştirme ve iyileştirme adı altında e, kesilmek isteniyor. E, Bin Gölü'nün orman varlığı e, %28.4. Yani bu %28.4 sürekli işte yangınlarla, kesimlerle sürekli yok ediliyor. E bütün bunlar için en ilginçimiz da Bütün bunlar Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığımız gün gerçekleşiyor. Yani 7 Ekim'de ağaç kesimi yapılıyordu. E peki bir taraftan işte Paris İklim Anlaşması imzalanırken ve yani Milli Güvenlik Kurulu'nda iklim krizi değerlendirilirken bin yılda ağaç kesimine başlanmasının akılla, mantıkla izah edilebilecek bir yanı yok
1: maalesef. Gerçekten oldukça çelişkili bir durum söz konusu. Biz de Paris Anlaşması'nı Burada kutlarken Bingöl'de kesim başlamış demek ki. Kadın mücadelesine özellikle değindiğiniz için de teşekkür ederim. Ben de okurken çok etkilenmiştim paylaştığınız alıntılardan. Buradan son olarak size bundan sonraki süreci sormak istiyorum. Kadınların bu meseleyi çok sahiplendiğinden bahsettiniz. Bu alanın korunması gereken bir alan olduğundan bahsettiniz. Bölge halkının bundan sonraki ee, mücadele planı nedir? Bir sonraki adım nedir? Burada kesimler devam ederse nasıl bir…
2: E... Benim e, röportaj yaptığım kadınlar eğer kesim durdurulmazsa, e, kesim devam ederse biz kadınlar toplanıp e, gidip o ağaçlara gerekirse kendimizi bağlayacağız, e, bizi öldürsünler ama kara, cehennemlere, kara cehenneme dokunmasınlar ve Bu anlamda köylülerin de arayışı var. Dün işte bölge STK'larından bir açıklama geldi. Yani daha doğrusu bu köy derneklerinin oluşturduğu platformlar. Kayder öncülüğünde 86 sivil toplum kuruluşu açıklama yaparak orman kesiminin durdurulmasını istediler. Köylülerin ağaç kesimine dair görebildikleri tek şey kesilip kamyonlara koyulan olduğundan. Dolayısıyla böyle olunca yıllardır bu ormanla iç içe yaşamış insanlar doğal olarak kaygılı bunun için bütün kamuoyuna çağrıları var. Biz de iletmiş olalım. Bundan sonra da arayış içerisinde olacaklar. Genel milletvekilleriyle görüşme, gerek resmi yetkililerle görüşme, gerekse de kesim durdurulmazsa tekrar ormanlık alana gitme gibi bir eğilimleri ben eğilimlerini gördüm. E bu, bu da açıkçası bölgede gerginliğe neden oluyor. Çünkü bu ormanlık alan aslında büyük bir kısmı 90'larda güvenlik bölgesiyle yasaklanan bir bölge. Dolayısıyla mayın patlayabilir, korucularla köylüler bir karşı karşıya gelebilir, korucularla askerler karşı karşıya gelebilir. Bütün bunların önüne geçmek için köylülerin bu sürece katılması ve yetkililerin bunun önünü açması gerektiğini düşünüyorum. Kısaca bunları belirteyim.
1: Çok teşekkür ederiz Fırat Bey. Dediğiniz gibi Karaciğer'in kesilmesi yalnızca Karloğan değil, tüm Türkiye'nin meselesi. Sayınızda biz de bu konuyu etraflıca öğrenmiş olduk. Az sonra Yeşile Vadisi iklim bülteniyle devam edeceğiz. Ancak öncesinde kısa bir müzik arası veriyoruz. Paul McCartney'den Little Willow'u dinleyeceğiz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımıza haftanın iklim bülteniyle devam ediyoruz. İlk sırada uyarı niteliğinde bir haberimiz var. G20 ülkelerinin iklim eylemlerini karşılaştıran iklim şeffaflığı raporu yayınlandı. Raporda pandemi nedeniyle kısa bir süreliğinde düşen seragaz emisyonlarının yeniden yükselişe geçtiği açıklandı. Özellikle Arjantin, Çin, Hindistan ve Endonezya'nın emisyon seviyelerinin 2019 yılını geçeceği öngörülmüş. Geçtiğimiz yıl enerji sektörünün karbon emisyonları %6 oranında azalmıştı. Bu sene ise %4 oranında arşıcıya tahmin edilmiş. Çalışmanın genel koordinasyonundan sorumlu Climate Analytics'ten Kim Kodsi şöyle demiş. G20 hükümetlerinin daha iddialı ulusal emisyon azaltma hedefleriyle masaya gelmesi gerekiyor. Bu rapordaki rakamlar G20 hükümetleri olmadan gözle görülür bir değişim yaratılamayacağını doğruluyor. Bunu biz de biliyoruz, onlar da biliyorlar. COP26 öncesinde, TOP artık onların sahasında. Raporun Türkiye bölümünde mevcut taahhütlerine göre Türkiye'nin karbon emisyonlarının 1990'a göre %355 artacağı uyarısı yapılıyor. Oysa ısınmayı bir buçuk derecede sınırlandırmak için Türkiye'nin payına düşen bu emisyonlarının 1990'a göre en fazla %28 oranında artması. Tabi %355 ile %28 arasındaki uçurum göz ardı edilir gibi değil. Raporda Türkiye'de planlanan kömürlü termik santral ve yeni nükleer santrallerde eleştirilmiş. Yenilenebilir enerji alanındaki 2023 hedefine ise 2019'da ulaşılmasından olumlu bir gelişme olarak söz edilmiş. Türkiye'nin enerji dönüşümüne dair bir raporda CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlandı. Raporda Türkiye'nin Yeşil Mütabakat Eylem Planı'nın yetersizliği vurgulandı ve planın hazırlanma sürecini Ticaret Bakanlığı'nın koordine etmesi eleştirildi. CHP-MYK, Ankara'nın enerji dönüşümü konusunda acilen bir strateji belirlemesi gerektiğini söyledi. Türkiye gibi G20 ülkelerinin 2030 iklim hedeflerini iyileştirmesi gerekliliği, COP26'nın başkanlığını yürütecek Alok Sharma'nın da bu hafta gündeme getirdiği bir konuydu. Sharma, ülkelerin ulusal katkı beyanlarını geliştirmek için COP26 öncesinde baskıyı artırmayı amaçlıyor. Öne çıkardığı bir diğer önemli nokta ise iklim değişikliği karşısında en savunmasız ülkelerin desteklenmesi ve uyum için kamu ve özel finans konusunda yeni tarihlerde bulunulması. Bu bağlamda Türkiye için de olumlu bir haber yayınlandı Reuters'da. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı yürürlüğe koymama sebeplerinden biri iklim fonlarına erişimini engelleyen gelişmiş ülke statüsüydü. İklim fonları ve teknolojik destek yalnızca gelişmekte olan ülkelere sağlanıyor. Şimdi bir mutabakat zaptı ile bu konunun etrafından dolaşılacağı konuşuluyor. Reuters'ın haberine göre Türkiye statüsü değişmeden de para yardımı alabilecek. Habere göre Türkiye'ye temiz enerji hedeflerini gerçekleştirmesi için 3 milyar 100 milyon euro'luk fon verilmesi tartışılıyor. Bu miktarın 2 milyarlık kısmının Dünya Bankası, 1 milyarlık kısmının Fransa ve 200 milyonluk kısmının da Almanya tarafından finanse edileceği belirtilmiş. Reuters'da konuşan bir kaynak, miktar ve usuller üzerine olan anlaşma çoktan sonuçlandırıldı. O da Türkiye-Paris Anlaşması'nı imzaladığı için demiş. Başka kaynaklar ise mutabakat tüm taraflar tarafından imzalanmadan hiçbir şeyin kesin olmadığını iletmişler. Uluslararası Enerji Ajansı da yeni yayınladığı Dünya Enerji Görümü, Görünümü 2021 raporunda 2030 yılına kadar temiz enerji kaynaklarına yılda 4 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Ajansa göre bu yatırımlar 26 milyon kişiye istihdam sağlayabilir. Bu raporda da karbon emisyonlarındaki artış eleştirildi ve 2021'in karbon salımı artışının en fazla görüldüğü ikinci yıl olabileceği uyarısında bulunuldu. Raporun mevcut politikalar senaryosuna göre Ülkelerin bugüne kadar uyguladığı önlemlerle küresel sıcaklık artışının 2100'de 2.6 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Eğer ki ülkeler mevcut tariflerini uyarlarsa ısınma 2.1 dereceye ulaşacak ve yine 1.5 derece hedefinin epey üzerinde olacak. Bu tarifler konusunda bu hafta Fransa'da önemli bir gelişme yaşandı. Paris İdare Mahkemesi 3 Şubat'ta bir karar vermişti ve iklim konusundaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle devletten şikayetçi olan 4 sivil toplum kuruluşunu haklı bulmuştu. Mahkeme devletten taahhütlerini yerine getirmemesinin neden olduğu hasarları yıl sonuna kadar telafi etmesini ve bundan sonra taahhütlere uymasını istedi. Benzer bir şikayet Greta Thunberg'in de dahil olduğu 15 çocuk ve genç tarafından Türkiye, Almanya, Fransa, Brezilya ve Arjantin hakkında yapılmıştı. Bu beş ülke iklim krizine karşı yeterli önlem almayarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlanmıştı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi bu şikayeti karara bağladı ve gençlerin önce ülke mahkemelerine başvurmaları gerektiğine hükmetti. Bu ulusal taahhütler konusunda olumlu sayılabilecek bir haber ise Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin en geç 2060 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Putin tabii iklim değişikliği konusunda şüpheye yer varmış gibi yaklaşmasıyla bilinen bir lider. Daha önce karbon emisyonlarının 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'nin emisyonlarının altına düşeceklerini açıklamıştı. Ve bu açıklama da pek tabii eleştirilere konu olmuştu. Çünkü Rusya'nın emisyonlarının hali hazırda Avrupa Birliği'ninkilerden epey az olduğuna dikkat çekilmişti. Dolayısıyla bu hedefin herhangi bir azaltım gerekliliği yoktu. Dolayısıyla bu açıkladığı 2060 hedefi için nispeten olumlu bir gelişme denebilir. Bu hafta yayınlanan bazı araştırmalar ve yapılan açıklamalar ise emisyonları sınırlandırmak ve ısınmayı bir buçuk derecenin altında tutmak yönündeki bu çabaların nedenle önemli olduğunu hatırlatır nitelikte. İlk olarak Afrika kıtasıyla ilgili bir araştırma var. Lancet Planetary Health dergisinde yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü verileriyle yapılan araştırmaya göre 2019 yılında... Özellikle kömür ve gaz yeğen kaynaklı hava kirliliği dolayısıyla Afrika kıtasında 697 bin kişi hayatını kaybetti. Dış ortamdaki hava kirliliğinin ise 394 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi. İklim değişikliğinin bir de diğer olası sağlık etkisiyle ise Nobel Ödüllü iklim Bilimci Ray Kunchung tarafından gündeme getirildi. Bir iklim konferansında konuşan Chung, permafrostun erimesiyle bilinmeyen virüs türlerinin ortaya çıkabileceği, ...berengeyi veya fok gibi bölgede yaşayan hayvan türleri arasında hızlıca yayılabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları zaten Rusya'nın dünyanın geri kalanından üç kat daha fazla hızlı ısındığını söylüyordu. Bu Kuzey Kutbu ve Sibirya'da ortalamanın dört kat üzerinde seyrediyor. İklim krizinin Türkiye'ye etkileri konusunda ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni açıkladığı bir rapor var. Bu raporun ismi tabii Sel raporu olarak geçiyor. Ve Millet Meclisi'nin Dilekçe Komisyonu'na sel ve taşkın zararlarının tespiti ve karşılanması konusunda gelen şikayetler üzerine hazırlanmış. Bu rapora göre Türkiye'de 2011 ile 2020 yılları arasında 1266 taşkın meydana geldi. Bu felaketlerde 127 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 116 bin hektar alan sular altında kaldı. Bu sel ve taşkınların sebeplerini özellikle yaz aylarında Karadeniz'de yaşananların akabinde konuşmuştuk, tartışmıştık. Bu raporda bakanlık sel nedeni olarak bazı unsurlara değinmiş. Bunlardan bazıları şöyle, iklim değişikliğine bağlı yağış şiddetlerindeki artış, yapılaşma için uygunsuz yer seçimleri, yanlış mekansal planlama ve uygulamalar, yanlış arazi kullanımları, dere yataklarına yapılan uygunsuz müdahaleler, yol yapım çalışmaları ile dere yataklarının daraltılması ve hafiyat dökülmesi. Yani aslında e, suçluları da biliyoruz, e, sadece harekete geçmek için bekliyoruz gibi görünüyor. Bu arada bu hafta bir de hortum felaketi yaşandı. Muğla'nın Milas ilçesinde bir hortum meydana geldi. E, bunun sonucunda evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. En büyük hasarın Derince bölgesinde olduğu tahmin ediliyor. Fakat tüm bu yaşananlara karşı da Türkiye'nin ciddi tedbirleri almaması uzun zamandır eleştiri konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda tabii nihayet bazı olduğunu işaretler gelmeye başladı. Öncelikle Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi sevinçle karşılandı. Bu haftada çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismine iklim değişikliğinin dahil edileceği duyuruldu. Buna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanacak. Bu konuyla ilgili muhabir arkadaşımız Elif Hinau, Yeşil Gazete için bir özel haber hazırladı ve aktivistlere, akademisyenlere, sivil toplum tepsi, temsilcilerine bu konuyla ilgili görüşlerini sordu. Bu yorumların bir kısmını şimdi aktaracağım ama genel olarak iki mesele öne çıkıyor diyebiliriz. İlki samimiyet. Ankara'nın çelişkili uygulamaları bu isim değişikliğinin de yalnızca bir vitrin çalışması olduğu şüphesini doğurmuş görünüyor. İkincisi ise bakanlığın şehircilik adı altında üstlendiklerinin çevre ve iklim krizinin gerektirdikleriyle çelişiyor görünmesi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Murat Türkeş gelişmeyi olumlu değerlendirse de şeyircilik vurgusunun sorun yaratabileceğini söyledi ve aynı bakanlıktan birbiriyle çelişen kararlar çıkabileceği uyarısında bulundu. Benzer bir eleştiri su politikaları araştırmacısı Gökçe Şencan'dan geldi. Şencan açıklaması şöyle: Çevre Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı'na bağlandıktan sonra çevrenin nasıl yıkıcı projeleri kurban edildiğini gördüysek, iklim konularında da aynı durumu göreceğimizden endişeleniyorum. İklim değişikliği gibi varoluşsal bir sorunu, Şehircilik Bakanlığı'nın altına sıkıştırmak da duruma gereken aciliyetle yaklaşmadığımızı kanıtlıyor. İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve iklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, bu gelişmeyi kamuoyunu ikna etme hedefli bir adım olarak yorumladı. En azından iklim konusunun genel müdürlük seviyesine çıkarılması gerekir diyen Şahin, Koordinasyon Kurulu'nun da uzmanlara ve sivil topluma açılması çağrısında bulundu. Böylece iklim gündemimizi kısa bir duyuruyla tamamlayacağız. Yeşil Havadis dinleyicilerin özellikle ilgileneceğini düşündüğümüz bir podcast yayın hayatına başladı. 1.5 isimli bu podcast Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı'yla ve PodFresh'in teknik altyapı desteğiyle hazırlanıyor. İlk bölümde Merve Özçelik, Klinik psikolog Melek Saltıkalp ile iklim krizinin psikolojik etkileri üzerine konuştu. Böylelikle iklim bültenimizin de sonuna geldik. Önce The Cranberries'den Time is Taking Out şarkısını dinleyeceğiz. Ardından arca Yeşil Havadis'in son bölümüyle sizlerle olacak.
0: Tekrar merhaba Yeşil Havadis'te sizlerle birlikteyiz. Şimdi Yeşil Gazetinin radarına giren hayvan ve insan hakları haberlerini paylaşmak istiyorum. Mülla Milas'ta 22 Ağustos günü Afetzedeler yararına yapılması planlanan boğa güreşleri vardı. Ancak tepkiler nedeniyle iptal edildiği söylenmişti. Bu güreşler 19 Eylül'de tüm tepkilere rağmen gerçekleştirildi. Bununla alakalı yeni bir gelişme var. İlk tepkilerin ardından Milas Belediyesi boğa güreşinin etkinliğini, boğa güreşi etkinliğinin ve izinleriyle bir alakası olmadığını açıklamıştı. Ancak daha sonra bu güreşlere izin verdiği ortaya çıktı. Muğla'da yapılan ve yapılması planlanan boğa ve deve güreşleri için yasal izinler Muğla Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından veriliyor. Boğa güreşleri görüşürken üyelerden sadece hayvan hakları alanında faaliyet gösteren iki tane STK temsilcisi Bodrum Belediyesi ve Fethiye Belediyesi temsilcileriyle il müftüsü red oy vererek şerh koydu. Tabi bu şehirler yeterli olmadı. Buna rağmen oy çokluğuyla yapılması kararı alındı. Gerekçe olarak da gelenek gösteriliyor. Yeşil Gazeteden Merve Özçelik, gazeteci yazar ve Hayvan Hakları Özgürlüğü aktivisti Züleyl Kalkandelenle Yeni İnsan yayın evinden çıkan Vegan Devrimi ve Hayvan Hakları Ö ve Hayvan Özgürlüğü kitabı üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Kitabı yaşadığı dönemi belgelemek isteyen bir fotoğrafçının duyduğu ihtiyaçla yazdığını ifade eden Kalkan Veren, yazmayı hayvan özgürlüğü aktivizminin bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Hayvan özgürlüğünün ilk aşamasının insanların vegan olması olduğunu da belirtti. Ayrıca kitabın başka bir yayın evinden ilk baskısı yapıldığında dağıtım yapılmadığını belirtti. Bu sorun da ancak yayınevinin değişmesiyle aşılmış görünüyor. Geçen hafta Amerika'dan bir kürtaj haberi paylaşmıştık. Kürtajı fiilen imkansız hale getirilen bir yasa Teksas eyaleti yasama meclisindeki Cumhuriyetçi Çoğunluk tarafından önerilmiş ve onaylanmıştı. Bu yasanın yürütmesi durduruldu şu anda. ABD'nin Texas eyaletin Austin bölgesindeki federal yargıç Robert Pitman, eyalette kürtajı yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiği 1 Eylül tarihinden itibaren kadınların anayasa ile güvence altına alınmış olan hayatları üzerinde kontrol sahibi olma hakkının yasa dışı bir şekilde engellediğini kaydetti. Bir de geçen hafta veremediğimiz ve eksik kalan Nobel ödüllerini iletelim. 2021 Nobel Barış Ödülü Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadeleden dolayı gazetecilere verildi. Bu gazeteciler Maria Ressa Filipinlerden ve Dimitri Muratov Rusya'dan. Böylece ödül 1935 yılından bu yana ilk kez gazetecilere verilmiş oldu. Belki hatırlarsınız, biz bir programda da bahsetmiştik. Maria Ressa geçtiğimiz günlerde uluslararası hranting ödülünün de sahibi de olmuştu. Son olarak bir festival duyurusu yaparak kapatmak istiyoruz. Çarşamba günü başlayan ve 8. defa düzenlenen Boğuzcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali Bifet, 19 Ekim tarihinde sona erecek. Festival hibrit olarak gerçekleştiriliyor ve pazar günü de ödül töreni düzenlenecek. Son günleri takip etmek için bifed.org adresinden ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Şimdi Nolan grubundan Niye Böyle Uzun Duru Yollar şarkısını dinleyelim. Ardından sözü programın kapanışını yapmak üzere Selin'e bırakıyoruz.
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Avadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz...